0: kommen til 24 podden og før jeg sier noe mer hører på det som kanskje er det største historiske øyeblikket i år.
1: It was fun. I wasn't nervous at all. It was really good. Yeah. I told it was a joke to tell you the truth the start with. I couldn't believe it. You know, but I'm, I'm happy it happened. And now I've done it and
2: they uh, hopefully it will help other people come along.
0: Det du hørte var 90 år gamle Margaret Keenan, briten som nylig ble den første i ja, i hvert fall vesten til å motta en koronavaksine. Men hvordan vaksinerer man egentlig hundrevis av millioner, ja, til og med milliarder av mennesker for å sette en stopper for en av de største pandemiene som har rammet verden på lenge? Først vil jeg ønske velkommen til deg, Preben Ovidsland, overlegget ved Folkehelseinstituttet, med oss på telefon. Du Denne Pfizer-vaksinen som Margaret har fått er jo en av flere som er en utvikling. Den har jo blitt godkjent i Storbritannia og blir kanske godkjent i USA nå allerede torsdag. Når kan vi egentlig få denne og de andre vaksinene i Norge,
1: sånn som det ser ut nå? Ja, det er litt usikkert enda, men to-tre produsenter står klare til å levere vaksiner til Norge så fort de vaksinene godkjennes av det europeiske legemiddelverket. Og for den ene vaksinen, den fra Pfizer, så kan kanskje det skje da i slutten av december. Og da er vi klar til å motta de første dosene i løpet av januar. Det er jo det vi håper på at vi kan komme i gang da.
0: Ja, det er jo både den og flere som er underveis. Vi har hørt om den russiske vaksinen Sputnik og altså de, de vestlige fra Pfizer og BioNTech, Moderna sin, AstraZeneca og Oxford sin. Um hva slags ressurser som setter i sving for å utvikle dette, teste, produsere og ikke minst distribuere alle disse vaksinene rundt omkring i hele verden og til alle små og store steder rundt i hele Norge? Ja, det skal vi snakke om i dag. Og hvordan klarer man å få til dette her når selv en fryseboks ikke er nok for i hvert fall noen av disse vaksinene? Med i sendingen har vi altså ekspertisen selv fra Norske helsemyndigheter ved Folkehelseinstituttet, og vi har med deg Joachim Henriksen, kommunikasjonssjef i Pfizer Norge. Velkommen. Takk. Uh, vi ska jo prøve å gi lytterne et litt innblikk i dette enorme maskineriet som nå har begynt å rulle da. ikke bare hos dere, men hos flere uh, men, men selv om vi sitter her og skal prøve å gjøre folk litt klokere på hva som skjer, så, så må vi nesten bare begynne med, med det litt sånn åpenbare vi åpenbare eller Du kan ikke si alt du egentlig kanske vil eller kan for det er jo ganske strengt i Norge med markedsføring av legemidler, og jeg husker jeg skulle ha en sending om norske helseindustrien her for et par år siden, og da gikk vi mange runder på hva gjestene mine egentlig kunne si. Så det er ikke du kan snakke om her i dag. Nei, altså
2: jeg skal være väldigt forsiktig med å for det første på en måte ta på forskudd at en vaksine fra Pfizer blir godkjent. Den er ikke godkjent enda, så bare ha det som et helt sånn klart premiss. Uh, Og så vil jeg ikke, helst ikke gå in på noe som kan oppfattes som noen markedsføring av legemiddelet eller vaksinen fra, fra vår side. Dette ska handle om uh, mer, hva skal man si, nøytrale saker enn selve vaksinen i sig selv.
0: Ja, vi får ikke driv noe engere klammer hvor goden skal være. <laughs> uh, du, uh, vi må jo begynne litt i, i starten av dette her, altså en pandemidukrop. Och det finns ju läkemedelsfirmor som dere, det är, det finns universitetsmiljöer, hälseinstitutter, alltså det er ju en bråta av fångmiljöer runt omkring i världen. Eh det någon samlet styring for hvordan arbeidet da begynner, eller er det litt tilfeldig at dere fant sammen med Biontech, Astra med Oxford og noen offentlige institusjoner begynner med sitt arbeid?
2: Her er det jo en slags en slags tilfeldighet må man jo kunne kalle det, det er jo det er et enormt marked, hvis man skal bruke ordet marked om det, av private bedrifter og offentlige institusjoner og, og samblandinger mye offentlig-privat samarbeid og mange forskjeller på en måte bidragsytre da, som kaster sig på, så at det vil nok være det vil nok være drøyt å si at det er noen slags koordinering eller styring, sånn, sånn en stor masterplan det tror jeg ikke verden hadde på dette tidspunktet, så det er, det er jo mer ett resultat av uh, at mange gode krefter forsøker å bidra da.
0: Ja. Og Prebben, mange har kanskje fått med seg at den kjente Anthony, Anthony Fauci i USA, og teamet hans var jo en av de som kom opp med en, ja, vi kan vel nesten kalle en prototyp av en vaksine ganske tidlig, men kan du si litt om det forholdet dere har da til, dere sitter jo som en offentlig institution, og så skal dere jo da ha med å gjøre med det som tross alt er private bedrifter som jo skal levere et overskudd og overleve og ha sine interesser, men er det så sånn at man bare deler de gode nyhetene man har, eller hvordan fungerer det sett fra deres ståsted?
1: Nei, altså vi, vi har jo ett ansvar for å, å skaffe vaksiner til Norges befolkning. Så här er jo vi en, en kunde som, som kjøper fra de ulike produsentene av vaksiner. Og i denne sammenhengen så har jo det skjedd koordinert på EU-nivå der Norge er assosiert med EUs arbeid. Og, og EU-kommisjonen har inngått avtaler med flere eh, vaksineprodusenter om å, om å kjøpe deres vaksine hvis de blir godkjent. Og det er jo denne, de avtalene som vi henger oss på, og nyter godt da.
0: Men var det noen miljøer i Norge som, når denne pandemien brøt ut, begynte å tenke at eh, kanskje vi skal utvikle noe selv, eller så man mer mot de store legemiddelfirmaene og,
1: og miljøer utenlands? Ja, jeg er ikke kjent med at noen reelle bedrifter i Norge prøver å lave en vaksine mot dette viruset. For dette er jo en kjempeoppgave. Det kreves veldig mye å klare å utvikle en vaksine, men også å prøve den ut og deretter produsere den i hundrevis av millioner doser. Så den type industri har jo ikke vi her i landet. Og så skal jo
0: dette godkjennes, og i Norge så skjer jo det via EU, ikke sant? Så er, vi følger egentlig det løpet da EU legger og de kravene de stiller og, og alt sånt? Ja,
1: ja det, det gjør alle, alle legemiddelverkene i EU og, og Norge samarbeider jo. Så når et nytt legemiddel skal godkjennes, så så samarbeider alle de legemiddelverkene med det europeiske legemiddelverket om da å godkjenne produktet. Og når det er godkjent, da, så, så er det godkjent i hele EU og EØS-området. Så det er et et veldig fint EU-samarbeid.
0: Hvorfor akkurat en av disse vaksinene produseres på en fabrikk i Belgia, det skal du snart få høre mer om etter dette.
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking.
0: Du Joachim, fortell om hva dere gjør da som en stor legemiddelgigant når dere har kastet dere på. Dere har jo voldsomme ressurser selvfølgelig, masse fagfolk og eksperter rundt omkring i, i hele verden. Uh, mm. hvor er da, først må dere jo begynne å se hvordan dere kan lave en vaksine for dette her. Mm. Da antar jeg dere kanskje har litt forskjellige team som kan prøve litt ulike måter. Uh, og så samtidig må dere jo ganske snart begynne å tenke på Hvordan dere ska produsere og faktisk få dette ut Ja, altså i, i begynnelsen kan man si det, Dette
2: er jo ikke et problem som hadde en sånn hard begynnelse At det startet jo med en bestemt dato Det ble en, en innsikt etter hvert om hvor alvorlig dette her var O da opplever jo jeg, jeg i hvert fall fra, fra Faisers side at det ganske raskt ble egentlig et topplederspørsmål. At man bestemte sig for at nå skal alle man på dekk for å, for å se vad vi kan gjøre med dette her. Og alle de beste folkene våre innenfor vaksine skulle jobbe med dette. Selv om de jobbet med
0: andre ting? Altså. Ja, selv om de
2: jobbet med andre det viktige var ting. Var bare, det var bare det som skulle skje altså, i denne akutte fasen hvor man innser hvor alvorlig dette er så setter man sammen det beste vi kan av resurser finner jo da etter hvert partnern partneren vår, BioNTech, som det nok har vært god dialog med tidligere, og vi er jo da blant de selskapene som på en måte går ordentlig dypt ned i roteskuffen og finner noe som kan, kanskje brukes. Det er mange andre selskaper som også har gjort det, og, og noen av dem har også kommet opp med veldig lovende vaksinekandidater, sant? på forskjellige måter, enten de kanske hadde noe som de allerede har begynt å jobbe med, eller... Eller at de hadde en eller annen inngang da, som var lovende. Og derfra så ble det også for oss, når jeg sier at det var et lederspørsmål, så var det også å om at det ble väldigt tydelig for Pfizer tidlig at ska dette funke, så må det tempo til. Og det tempo, det handler jo ikke bare om å skynde seg på en måte i forskningen. Vi kan jo ikke ta noe snarver. vi må gjøre allt riktig. Men det går an av og til å gjøre ting parallelt og ikke vente på hvert skritt. For eksempel da, så har vi investert, nå kjenner jeg ikke tallene i, i detaljen, men en ganske betydelig beløp i å begynne å bygge vaksinefabrikker mens vi forsket på vaksinen.
0: Ja, for du det, faktisk vet hvordan vaksinen ja, skal se ut. Ja.
2: Det er jo en risiko, det er en beslutning som må tas på toppnivå om at uh, vi har tro på dette här og vi har tro på at disse fabrikken uansett vil komme til nytte. Uh, så det må vi bare begynne å bygge. Vi kan ikke utvikle vaksinen først og så vente enda et år mens vi står der med betong og, og, og stål samtidig det som kan skje samtidig.
0: Og det var i hvert fall deres vaksine skal produseres på, på fabrikk i Belgia, ved siden av Ølbryggeri, stemmer det? Ja, ja, det stemmer. Det er egentlig en ganske
2: koselig historie akkurat det der med Purs. I, jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, det Uh, det kan sikkert noen belgere eller nederlendere Arrestere meg på Vi e se om vi får, se, ut, vi får noen sinte e-poster uh, Fra, fra Beneluxland
0: Men, <laughs> litt,
2: ja. men det er, vi har ett produksjonsted i Europa Om, om det er sånn at alle vaksinene til Europa Kommer akkurat derfra er jeg usikker på Men vi har jo flere vaksine Altså produksjonsteder rundt omkring i verden Og et av dem ligger da i, i Purs uh, Som er en trivelig liten by Hvor uh, ganske mange mennesker er involvert I enten elbrygging eller vaksineproduksjon Akkurat uh, nå for tiden Det er
0: jo herlig belgisk da. ja <laughs> Og dere må legge en også en plan på hvordan dette skal ut, men denne vaksinen deres skal jo oppoveres rundt minus 70 grader, mm -hmm. som jeg sa introen, det er jo mye kaldere enn en fryseboks kan holde. Jeg visste dere det ganske tidlig, så at man kunne faktisk begynne å legge en plan på, ok, hva må til for at det skal holde? Ja, så amatører som meg visste jo ikke dette men, men de
2: som kan dette De var nok veldig klare over dette tidlig eh, På vad som skulle till. Og så er det jo sånn at eh, altså Det ligger jo litt, sånn, litt, litt sånn Rocket science ikke bare i Selve vaksineutviklingen Men også i dette logistik Altså distribusjonsapparatet Og det vi har nå, det er kanskje drøyt å kalle det rakettforskning Men det vi har er rett slett en, en transportkjede Hvor vi har kasser som gjør at eh, Vaksinene klarer å holde 70 minusgrader i, en, nå tror jeg det riktige tallet skal være opp dager da, i disse kassene, hvis man fyller på med tørris hver femte dag. Ja. Og det gir et spillerom for å kunne frakte med lastebillere fly, for å kunne ta det inn for eksempel til et norsk sykehus, til å kunne kanskje videre lagre noe en stund og begynne å bruke en, en del av partiet med en gang for eksempel. Så det gir litt muligheter for å liksom, man trenger ikke å leine opp alle menneskene som skal få vaksinen på dag 1, som vi har lært en tilnærme av umulig oppgave, men i Norge har vi jo veldig gode systemer for hvordan vi skal få dette til, og folkehelse er jo på hvordan det her ska fungere.
0: Ja, for ut fra denne fabrikken så ska det jo, ja, det skal vaksiner rundt i Belgia, det skal rundt i Frankrike, altså steder man kan nå ganske kjapt, men så skal mm -hmm. det jo også plutselig kanskje da til sørlig Spania, Nord-Norge, ja. hvor du må kanskje begynne å snakke om flytransport.
2: Ja, altså her, det, om det blir fly eller bil eller hvordan vi gör det, det er egentlig bare et helt pragmatisk spørsmål. Det som har vært vårt take på det er at nå har vi skynda oss hele tiden med alle, alle de praktiske tingene som kan på en måte ryddes unna. De har blitt rydda unna. Sånn at når godkjenningen kommer, hvis den kommer, så skal nok ikke vi somle mer nødvendig Nei. på det siste skrittet med å få det ut, altså.
0: Og så har det et distribusjonssenter, som jeg skjønner, det, i Tyskland.
2: Ja, vi har blant annet et distribusjonssenter i Tyskland, eh, fabrikken da, som antageligvis mye av dette skal fra ligger et annet i Europa. Akkurat hvordan dette skjer, det, det blir rett og slett et lappeteppe som jeg antar at folkehelse vil være involvert i hvem tar imot hvor. Altså på et eller så blir det jo sånn at fajser, bilen eller flyet eller, eller hva det er vi, vi på en måte overleverer til helsemyndighetene. Og så på et eller blir det jo helsemyndighetene som, som tar det derfra. Og det er jo for at, en ganske
0: fancy kartong, får vi si, da, med både turris og GPS-tracking.
2: Her er det GPS-tracking. Vi må følge med på at allt kommer fram dit det skal. Kunne unngå for exempel at noe blir sittende fast på feil flyplass eller sånne ting, så vi må, vi må vite at vi får frem alt det vi skal. Og så er det en liten ekstra utfordring i ett land som Norge, da, som ikke har så kjempestore folketall, og det er at disse voksene tar jo nesten tusen vaksiner i slengen så man måste ju ha bestämt, inte med att med att få detta till att bli sån att små steder i Norge kanskje må, må dele på ressursene på en eller annen måte. Dette er jo ikke Pfizer sitt, sitt logistikk da, da er det norske helsemyndigheter som ja, må finne jeg, av det.
0: Før jeg går over til preven på folkehelsen her, altså, men hva skjer da hvis denne vaksinen blir for varm? Er det, er det litt som melk at den, ja. du kan fortsatt drikke den etter noen timer <laughs> men, men det går ikke lenge før den er spolert, eller?
2: Nei, altså, det vi har er at når du lagrer den på 70 minus, så har vi sagt da, i, våre, i våre frysebokser, så så holder i 30 dager du kan. På ultrafryser på sykehus, så kan du forlenge holdbarheten enda lenger, så hvis du har planlagt dette riktig, så kan holdbarheten strekkes enda lenger. Når den først er i kjøleskapstemperatur, med tintopp, og den ska brukes, så varer den i fem dager. Uh, og da er nok systemet sånn at da er det de fem dagene som, som gjelder. Altså.
0: Ja, så den, uh, når den boksen begynner å komme seg oppover i Troms og Finnberg, da må nesten pasientene stå klare. Og i hvert fall har teamet boket inn ganske...
2: Ja, en viss sånn logistik bak der på det nok være. Det er kanskje Åhvidsland rettere person å svare på hvordan det skal løses. Ja. Og
0: så er det jo sånn, altså, også rent logistikkmessig, dere sender ingenting til Norge før... Den vaksinen er godkjent? Nei, så, sånn som jeg forstår det nå, så har vi ikke mulighet til å, å på en måte starte,
2: å kjus starte. Ja. Så vi skal, vi skal stå klar eh, når vi håper at godkjenningen kommer.
0: Og hva skjer når disse pakkene kommer til Norge? Det får du snart høre mer om etter dette.
3: Say hello to a new era of mental health care.
0: Du, Preben, disse vaksinene, i hvert fall fra Pfizer, kommer jo da i pakker av rundt tusen doser, slik vi skjønner. Og det er jo ikke bare de, det finnes jo en av de andre vaksinene som også må oppoveres veldig kaldt. Kan du bare en sånn forklare hva er det som gjør at de må være så
1: fryktelig kaldet? Nei, det har noe med stabiliteten til virkestoff i vaksinene å gjøre. Det er jo sånn at budbringer RNA, en liten genetisk kode, som er virkestoffet i akkurat den vaksinen fra Pfizer. Og den, det, det virkestoffet gjør at man nærmest produserer vaksinen selv in i armen, der man har fått sprøyta inn vaksinen. Så det er et veldig fikkert og elegant prinsipp som, som har vist sig å gi en god beskyttelse i, i de studiene som, som firmaen selv har gjort da. Så er lovene.
0: Det er jo sånn at det er jo våre naboer i Sverige som sørger for og er vår på en måte kontakt inn i EU-systemet som sørger for at vi får våre doser, men, men hvor er det denne handoveren fra legemiddelfirmaene til norske myndigheter og dere i folkehelsen faktisk det Kommer alt dette inn via Sverige, eller er, når er det dere på en måte kommer in i bildet her?
1: Ja, det, det varierer litt mellom de ulike vaksinene vi skal få. Det normale med vaksiner er at det kommer en lastebil til, til vårt lager i Oslo, og så leses det av der, og så sendes vaksinene med ulike transportformer ut til landets kommuner. Det er det vanlige. Men, og da sendes de nedkjølt, så altså i, i kjølebokserne. Men denne vaksinen vi snakker om her fra Pfizer, den krever jo en veldig kald frysboks, sånt. det er minus 70 grader. Og Pfizer har lov til at de skal levere vaksiner til en del fremskuttelagre rundt i landet som vi har. kanske Kanskje 20-30-40 steder rundt i landet vil det bli levert vaksiner til på på de stedene så vil eh, vaksineboksene fra Pfizer-lastbil bli lagt i en sånn ultrafryser. Eh, og der kan vaksinene ligge i, i mange uker eller kanskje måneder. Og så vil man fra hvert av de små lagrene rundt i landet ta ut eh, passemengde for en kommune og kjøre ut til den kommunen. Og det ska vi sørge for. Og når kommunen får dette, så har de fire-fem dager på seg til å få brukt opp de dosene de får.
0: Var ja, det sånn at dere hadde disse ultrafryserne fra før,
1: eller vi har jo sett, hørt snak om at noen sykehus har lagerne, det, men ikke andre? Ja. Disse lagrene som vi benytter, de har ultrafryser fra før til, til andre formål, sånn at vi vi har forsikret oss om at det er plass. I tillegg så er det nok kjøpt inn noen flere ultrafryserbokser.
0: Hvordan, det må jo være et ganske strengt da regime, litt som vi var inne på, at denne vaksinen holder jo ikke mange dagene når den først har varmere enn minus 70. Är det sånn at, at alle, alle pasientene da må være linet opp og bestilt timer, og ting må være veldig regissert, for å si det sånn?
1: Ja, nesten. Fordi at når, da, når da vi tar ut fra fryseboksen, og så leverer til kommunen, altså kjører ut, det tar noen timer å kjøre ut, så har da kommunen, altså da har vaksinen en holdbarhet på fire-fem dager. Og da må kommunen sørge for at de som skal ha de dosene må være klar og ha fått time og, og stille opp innenfor det, den tidsfristen. For går vi over den tidsfristen, så, ja, så må vi bare kaste disse verdifulle vaksinene. Så derfor är det veldig, veldig nøye planlegging som nå skjer ude i landets kommuner.
0: Det er jo lavet en liste som nylig blev annonsert av helseministeren og, og helsemyndighetene på vem som ska få først her i landet. Men når man da tenker på at det er en ganske komplisert logistikkjede som må på plass her, det er temperaturer som skal holdes, og som du sier, når den først har tatt ut av så holder den i fem dager. Den prioriteringslisten som er satt, den matcher kanskje ikke helt det som er mest effektivt, sånn distribusjonsmessig rundt omkring i landet, eller?
1: Eh, ja, nei, jeg vil ikke si det. Altså, alle folk bor jo i en kommune, så vaksinene må ut i kommunene uansett. Og så begynner vi på sykehjemmene og omsorgsboligene. Eh, og det er grejt for der er jo pasientene samlet. Så da kan man i kommunen kjøre opp på sykehjem og ta med seg noen... Noen så og, og gi dem. Det går fort og greit. Men så er det de som ikke ligger på sykehjem, men bo hjemme. Så skal man begynne med de eldste som jobber seg ned i alderen. Og, og det kan være utfordrende da, å få 80-90-åringer til å, å stille opp på rådhuset eller et annet sted i kommunen der vi de skal gå for å bli vaksinert. Kanskje hos fastlegen. Så, så det krever litt planlegging i de kommunene.
0: Men hva skjer da for eksempel? Ja, det kommer in en pakke og så har man vaksinert de som står på prioriteringslisten og så er det kanske 10-20 doser i en kommune da. og så har kommunen da noen dager på seg skal de da be, bare begynne å vaksinere de som vil eller har de dere et system for da, hvem som står som nummer to i linjen?
1: Ja, vi skal sørge for at det alltid er en videre prioriteringsliste så sånn at hvis kommunen plutselig sitter igjen med 10-20 doser, så skal de vite hvem vi skal gi dem til. Hvis de allerede har fått vaksinert alle som er over 65, så skal vi fortelle dem hvem de kan gå videre til, slik sånn at, sånn at de slipper å kaste dem eller ta tilfeldige folk
0: du, Joachim, i statsbudsjettet for neste år så er det jo satt 3,8 milliarder kroner i hvert fall forløpig vi vet jo nå om dagen at tal i statsbudsjettet kan jo endre seg omtrent uke for uke men det er i hvert fall det som er satt av til vaksinering og det er jo litt forskjellig sånn, policy blant legemiddelfirmaene egentlig på hvor man har lagt seg AstraZeneca og Johnson Johnson sier de kjører non-profit altså de tar kun betalt det det koster å lave å utvikle denne vaksinen og få den ut men og, og det ligger jo under det tar ikke fullt ut kanske det dere kunne tatt men, men dere har jo kjørt den kommersielle linje Pfizer tok et nei finansiering offentlig helse, altså forskningsfinansiering på dette her fra amerikanske myndigheter nettopp for å stå frire men kan du si litt om altså kostnadsfordelingen her hva, hva koster vaksinen versus hva koster det koster å ut Nei, det har jag dessvärre nog nog goda tal på det jag tror vi
2: kan kan si er at att självfølgelig för att vaccinere i ett land som Norge då med med någon miljoner så vill de ju ha en, en kostnad eh jag tror nog att de fleste som ser på de prisanslagena for på vaccinene nå vill se si at det den prisen i et rikt land som Norge i förhåll till key vinsten vi har vaccinere er nog ganske openbar i vad ska man si favora
0: ja, for det er det jeg snakket
2: om. Det jeg om omtrent det samme som en kinobillett ja. for, en, for en dose. Og jeg skal ikke bagatellisere det, det blir jo penger av det. Og, og, men men jeg, jeg tror ikke man uten videre hvertfall kan konkludere med at det har blitt overpriset sånn som det ser ut nå. Ja, hvis,
0: dere, hvis dere var ordentlig kyniske, kunne dere vel tatt mange 10.000 kroner, i hvert fall til de første som var mest interessert i å bla opp? Ja,
2: altså når, man, når man prissetter legemidler, så kan man jo ta utgangspunkt i hvilken verdi har det for, for helsevesenet eller for patienter. Hvor mye er et liv eller en, en sykdom verdt å forebygge eller kurere? Det er vanlig når vi for eksempel priser kreftlegemidler vi tar utgångspunkt i det. Det betyder ju inte man ska ta n jakt i det samme som det har varit, men det man det är i vart fall ett förhålltal på for vad man, man kan ta for ett för ett lägemiddel och i dette tillfälle, visu man baserar sig på någon du ska se smiddeltidig beräkningar från att norsk anriselskap som kikit på detta här, så ligger vi väldigt langt under det som er vad ska man säga si, värdien för samhället på på dette.
0: Uprøven, det er jo ulike kalkyler på hvor mye legemiddelselskapene får inn i inntekter av dette her, og så er det så selvfølgelig avhengig av hvor mye de har i kostnader, hva de sitter igjen med eventuelt. Men hvordan forholder norske myndigheter seg til detta här da? Påvirker det hvilke vaksiner dere foretrekker over den andre, eller handler det mest om hva som er praktisk å få ut til befolkningen på kortest mulig tid?
1: Um, dette er jo regjeringen som har uh, ført uh, denne dialogen med EU-kommisjonen og, og, og deltatt i disse forhandlingene. Så vi ved Folkehelseinstituttet vi er, vi er egentlig bare glad for at uh, det kommer noen vaksiner og så har vi ikke lagt oss veldig opp i hvor uh, mye det koster og, og uh, hvilke firma som kommer først og sånn. Vi, vi tar det som kommer og så skal vi sørge for å å få vaksinene ut til kommunene så de kan eh, vaksinere befolkningen, og først da, de som trenger det mest. Eh, Pengespørsmålet det, har ikke vi eh, lagt oss veldig opp i. Eh, vi er glad for det kommer vaksiner.
0: Og det store spørsmålet nå er hvor mange som tar innom vaksinen. Mer om det straks. Du dere, det siste jeg tenkte å komme inn på i eh, dagens sending er jo eh, det spørsmålet om å faktisk ta vaksiner. vi eh, hvis ingen tar dem, eller for få tar de, så blir jo effekten liten. Eh, og så har jeg jo sett eh, i løpet av året noen spydige, både bilder, tegninger og ikke minst kommentarer om eh, ja, ja, nå fikk jo vaksinemotstanderne sett hva som skjer når det ikke vaksineres. Eh, jeg vet ikke hvor alvorlig vi skal ta den, men men, men Preben, en ting er jo koronaviruset, men vi har jo hørt om utbrudd og, og av meslinger og lignende de siste årene, og det har jo vært en diskussion om dette. Hvor, hvor stor var utfordringen med for lav vaksinering før dette her i Norge, og er det en
1: bekymring nå? Um, det er ikke noe stor bekymring fra vår side i Norge så har vi veldig god oppslutning om vaksinasjon, og spesielt i barnevaksinasjonsprogrammet så så ligger vi godt over 90 da. Sånn at det er normalt at folk folk ønsker å bli vaksinert. Men så er dette dette blir jo nye vaksiner eh som er nylig utvikla og nylig prøvd ut. Men som vi ser så vil de jo har vært brukt litt i, i Storbritannia og USA og sånt før de kommer til oss. Så erfaringer med de blir større når de først kommer til oss. Så eh, ser vi jo på forskjellige meningsmålinger og sånt at det er kanskje rundt, rundt 70 prosent som sier at de ønsker å ta vaksinen. Eh, men de resterende er ikke sånn at nei det kommer ikke på tale. De resterende er mer at de er avventende og ønsker mer informasjon før de bestemmer seg. Og det er der vi kommer inn da med vår information, så sånn at vi kan forklare folk hva disse vaksinene er, hvordan de virker og hvilke bivirkninger de har, og så kan folk ta et valg.
0: Men rett sånn faglig uavhengig av hvilken vaksine vi snakker om av disse konkurrentene, hvis man kan kalle det det, altså hvor, hvor stor andel av befolkningen må egentlig ta en, en koronavaksine for at vi klarer å få has på dette viruset da?
1: Det er jo først og fremst sånn at disse vaksinene virker ved å beskytte den som er vaksinert selv da, mod å få eh, alvorlig sykdom. Det er hovedformålet. Du, du tar en vaksine for å beskytte deg selv. Og så håper vi jo at vaksinene i tillegg skal eh, hjelpe mot smitte og smittsomhet, altså sånn at de som er vaksinert eh, en engang blir smittet og kan smitte videre. I så fall så, så vil de jo få en sånn indirekt effekt. Altså at du beskytter deg selv, men også de som du omgås. Um, og da kan vi begynne å snakke om at uh, gjennom vaccination så kan vi sette en stopp på for mestparten av den epidemien. Ja. Men, men det vet vi litt for lite om forløpig, i, i vilken grad denne indirekte effekten vil slå til. Så derfor så satser vi først på at de som ønsker å beskytte seg, de, de må ta vaksinene og beskytte seg selv, og ikke satse på at andre rundt de er vaksinert.
0: Ja, så vi vet, ja, vi vet faktisk ikke enda om, selv om jeg vaksinerer, om, om jeg fortsatt kunne smitte dig hvis du satt her i studio, da er det teoretisk sett. Ja. Ja, og det gjelder alle det, det, disse vaksinene,
1: eller er det? Nei, det, det, det er det vi ikke vet med disse nye koronavaksinene. Altså, vi vet ikke hvor stor den effekten er. Vi håper jo at den er betydelig, men vi, vi kan ikke love det enda. Så, så derfor så, så må man da, hvis man ønsker å bli beskyttet, så må man vaksinere seg selv og ikke stole på at alle, alle runt den er vaksinert.
0: Joakim, hvordan ser dere i feitse på dette her da? Dere er jo avhengig av at folk har tillit til vad dere produserer og selger.
2: Ja, og vi opplever jo på samme måte som folkehelsa også at det i bunn og grunn er stor tillit til vaksinesystemet og til vaksiner i Norge. Og så er jeg jo veldig enig med Aavitsland i hovedpoenget her at når det kommer til koronaviruset og den trusselen det viruset utgjør for hver og en av oss i dag, så er det sånn at vi å vaksinere seg selv så, så, så er det det, måte, det mest effektive for å redusere den risikoen. Uh, gitt at vaksinene blir godkjent og vurdert som trygge og effektive ja. uh, som vi håper på at de skal bli vurdert som
0: ja, for mange er jo, i hvert fall når de ser på en måte hvor fort dette har gått da, relativt sett, så er jo mange, går det en lite sånn skeptisk gene i mange, rett og slett bare på grunn av at oi, dette gikk jo bare på noen måneder.
2: Ja, og her er det viktig å få fram at når vi nå forteller at arbeidet med denne vaksinen har gått raskt, så betyr ikke det at det har blitt kuttet noen, noen svinger eh, i forskningsarbeidet. Altså den forskningen som ligger bak eh, vår og, og de andre aktørene sine, sine vaksiner her, er jo gullstandarden. Mange tusen eh, som altså, test som får placebo og ekte vaksine, så sånn at vi kan skille mellom hvem, hvem får effekten og hvem får den ikke. Pasientene vet ikke selv om de har fått saltoan eller ekte vaksine. Dette er gjort på den den beste måten vi kan forske på, og alt av det som samles inn av information skal legges åpent frem for helsemyndighetene, sånn at det ikke skal være noe tvil om transparans i dette, og at informasjonen ligger tilgjengelig. Så her skal man kunne stole på både at vitenskapen har gjort jobben sin på riktig måte, og at de vurderingene som gjøres, det gjøres åpent av, av fagfolk da, som, som kan dette.
0: Preben, en ting er jo alle de testene som har gjort nå, men mange vil kanske kanskje spørre om, ja ok, så man får, da vet vi jo at disse vaksinene fungerer nå, og det foreløper vi ja, alle tusenvis av menneskene som har, har testet dette, så, så er det ikke noen store bivirkninger eller noe sånt, men, men hva skjer om det dyker om om et år eller to? Er dere bekymret for det, eller at det kan dukke opp noen senvirkninger?
1: Vi er ikke, vi er ikke for det, men det er jo alltid sånn at når det introduseres et nytt legemiddel så, så har jo det vært prøvd ut som, som vi hørte i, i over 20 000 mennesker, pluss at det, de vil ha vært brukt i, i Storbritannia og USA antagelig før de tas i bruk her. Men vi kan jo ikke utelukke at det finns noen skjeldne, overraskende bivirkninger. Det kan vi ikke. Det er veldig uvanlig ved vaksiner. Vi har jo innført noen nye vaksiner de siste ti årene her i landet, uten at, det, uten at, det har, at vi har sett noe sånt. Men vi kan ikke utelukke det. Så derfor så følger vi nøye med på det. Alle, alle leger i helgetjenesten er jo blitt bett, om å melde inn Eh, hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon. Og, de er... og alle, alle som blir vaksinert blir jo registrert så sånn at vi kan se på forholdet mellom ulike sykdommer og, og vaksine.
0: Ja, for det klassiske er jo folk begynner å snakke om vaksine under svininfluensene, men, men altså, vacciner som laves til korona nå, laves
1: på en ganske annerledes måte, ikke sant? Ja, det, det, det er store forskjeller mellom de vaksiner vi snakker om nå, og den pandemrix i 2009. Men, men det stemmer at det var en, en veldig uheldig og overraskende bivirkning som dukket opp eh, eller som, som man oppdaget eh, at hadde skjedd etter tre stund. Eh, at en del barn fikk en sånn søvnsykdom. Eh, og det var nettopp en sånn sjelden bivirkning som ingen hadde oppdaget i utprøving av vaksinerne. Nå har jo disse vaksinene som vi nå om, har om vært prøvd på flere tiotusen mennesker og, og, og uden at det har vært noe sikre, alvorlige bivirkninger hos dem så vi, vi føler oss ikke veldig bekymret men kan selvfølgelig ikke utelukke noe
0: Uh, til slut Joachim, det er jo uh, som jeg også sa i introduksjonen, voldsomt mange mennesker her på den jorden som gjerne vil ha denne vaksinen uh, jeg så en uttale fra dere når, det, når denne uh, vaksinen deres ble godkjent i Storbritannia så, uh, så skrev dere at uh, dere hadde avtalt med brittiske myndigheter å levere 40 millioner roser i år og neste år, til sammen mm -hmm. uh, og man må ha to, så da er det jo rundt 20 millioner britter som da kan bli vaksinert med dere, så er det selvfølgelig den konkurrenten dere som også kommer men det er jo en, en tredjedel av befolkningen, men uh, hvis jeg spør deg, når, når kan alle som vil i Norge få vaksine, enten fra det eller noe andre? Vet dere det? Jeg skulle gjerne, gjerne ha et ordentlig svar på det spørsmålet. Jeg tror uh,
2: helsemyndighetene og Bent Høie har vel litt et brukbart svar på det, at vanlige, friske folk som, uh, som deg og mig uh, og som ikke er gamle eller syke, vi må kanske gå helt fram mot sommeren, men, men det er, ikke, det er fortsatt litt vanskelig å si. Altså. Det handler både om produktionskapacitet, men også om
0: ja, godkjenning av de forskjellige andre kandidatene. Her er det flere ting i spill. Vi får avslutte med det, Preben, og håpe på at vi får en vaksine som står alle sammen.
1: Eller, liksom? ja, ja, vi håper jo også det at hvis, hvis de vaksinene blir godkjent og alt går på skinner med produktionen så håper vi at alle som vil kan bli vaksinert i løpet av 2021.
0: Treben Ovesland, overlegger ved Folkehelsinstituttet og Joachim Hendriksen, kommunikasjonssjef i Pfizer Norge. Tusen takk for at dere var med oss begge to, både her i studio og på telefon. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Ahmed Favad Ashraf. Siste nytt om pandemien, vaksinene og alt annet i økonomiens verden får du som alltid på E24 nå. Mitt navn er
3: Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.